0: «Nine Months till the election, people!» woo -hoo! «And the exciting part is, we already know our candidates!» «It's drumroll, please, these guys!» <lacht> Wir stehen knapp neun Monate vor den US-Wahlen und wir wissen schon, wer wahrscheinlich antreten wird. Es wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich der Präsident Joe Biden, 81-Jährig, gegen Ex-Präsident Donald Trump, 77-Jährig the oldest people ever to run for president, breaking by only four years the record that they set! <laughs> the last time! Der bekannte polit John Stewart hat sich die Woche über das hohe Alter der Präsidentschaftskandidaten lustig gemacht. Nach fast zehn Jahren Pause ist er, der John Stewart, als Host zu der Show, The Daily Show zurückgekommen. Und als erstes hat er einen scharfen Sketch über die Vergreisung der US-Wahlen gemacht. Was crazy ist, dass wir als as voters who die silence concerns and criticisms. It is the candidate's job to assuage concerns, not the voter's job not to mention them. Und and, where did I park those documents? <laughs> This guy couldn't remember stuff during his deposition. Do you understand what that means? He had no ability to recall very basic things under questioning. Give the give the kids a treat to the lunar surface here. <laughs> Das klingt äh, ziemlich lustig. Von was red, äh, der John Stewart, Fabian?
1: <lacht> ja, der Joe Biden ist von einem Sonderermittler befragt worden und hat dabei Mühe gehabt, sich an einfache Daten und Fakten zu erinnern. Und der John Stewart zitiert das, weil das der Sonderermittler letzte Woche ausführlich und schon fast genüsslich in einem Bericht beschrieben hat. Und jetzt ist das Alter wieder zurück als das, äh, von der Hauptthema in diesem Wahlkampf. Und zwar das Alter von Joe Biden. Und mit
0: Donald Trump haben wir natürlich noch eine andere Ältere Kandidat in diesen Wahlen und darum wenn wir in unserem Podcast heute über einen Faktor Alter in den US Wahlen reden und über die möglichen Folgen auf die Wahlen. Das ist alles klar Amerika, der Podcast über die US Politik von Tamedia. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin der USA Korrespondent von Tamedia in Washington DC.
0: Welcome back. Eigentlich hat sich ja der Joe Biden über den Untersuchungsbericht von dem Sonderermittler können freuen, weil er nämlich äh, empfohlen dass man keine Anklage gegen Biden sollte erheben sollte, wegen seinem ähm, fahrlässigen Umgang mit äh, Kim-Dokument. Eigentlich ist es also ein juristischer Sieg für den Biden, aber stattdessen ist der Bericht zu einem politischen Fiasko geworden, weil, wie du gerade erst dargestellt, die mentalen Fähigkeiten des Präsidenten in Frage gestellt sind. Jetzt schauen wir uns für einen Moment lang den Bericht genauer an, was steht in diesem Bericht, Fabian?
1: Ja, Isabel, du hast es gerade gesagt, oder, in diesem Bericht geht es eigentlich um Keimakten, die im Joe Biden seinen Büros und in seiner Garage gefunden worden sind. Und da ist ein Sonderermittler eingesetzt worden, Robert Herr, und da hat untersucht, ob der Joe Biden da etwas Strafbares gemacht hat. Und die Schlussfolgerung war eben, vielleicht ja, aber man kann es nicht beweisen und vor allem wäre es schwierig, das vor Gericht dann in einer Jury glaubhaft zu machen. Und Das hat dann der Sonderermittler mit Details begründet wofür Joe Biden dann aber politisch wirklich vernichtend sind. Also, er hat geschrieben, die beiden haben ein schlechtes Gedächtnis, seine geistige Kräfte tägelt langsam schwinden und er führt da Beispiele aus Interviews, die er im Oktober mit den beiden geführt hat. Da hat der Präsident nicht mehr gewusst, wenn er Vizepräsident war unter Obama. Und er hat sogar vergessen, wenn sein eigener Sohn gestorben sei. Das war für die beiden ein richtiger Schlag in die Magengrube, weil der Tod von Bau, seinem ältesten Sohn im Jahr 2015, hat ihn wirklich tief getroffen.
0: Wieso taucht die Frage überhaupt bei den Ermittlern auf, nach dem Bau Biden hat überhaupt nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun? Es wirkt so wie eine Fangfrage.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Wie der Ermittler hier vorgegangen ist, kann ich schwer beurteilen. Ich, ich finde es legitim, dass ein Ermittler hart nachfragt, gerade auch bei einem Präsidenten, beim mächtigsten Politiker in den Vereinigten Staaten. Aber warum diese Episode nachher in dem Bericht so prominent aufgeführt wird, wo ja absehbar ist, dass das politisch wie eine Bombe einschlagen wird, das ist eigentlich nicht näher begründet. Und hat Robert Hersey auch nicht näher begründet, weil der Bericht für sich steht. Er hat da keine Stellung dazu.
0: Der Präsident Joe Biden hat gesagt, er hätte die Frage absichtlich äh, nicht beantwortet, weil das die nicht nichts Er hat sich sowieso bemüssigt gesehen von den Medien, seine Zurechnungsfähigkeit zu verteidigen. Und dann hat er alles noch schlimmer gemacht.
1: Biden, in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
0: I'm well-meaning. and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president. And I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's How totally
1: bad out. is your memory, and can you continue as president?
0: My memory is so bad. I let you speak. My memory is not good. My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I become president.
1: Der beiden Seiten aber, es ist Gedächtnis, sie gut. Und dann hat er die Medienkonferenz schon beenden. Und dann hätte wir eine Journalisten eine Frage zu Gaza gestellt. Er ist wieder zurückgekommen und hat dann von einem Telefongespräch erzählt mit dem Präsident von Mexiko. hätte dabei aber den Machthaber von Ägypten gemeint, als Al Sisi. Ähm, und das ist insgesamt ein missratener Auftritt geworden, wegen dieser Anekdote, aber auch, weil der beiden so offensichtlich hässig war, so offensichtlich wütend. Ähm, überhaupt nicht souverän gewirkt hat ähm, im, im, in der Kritik, die ihn hergetragen wird über sein Gedächtnis. Many American people have been watching and they have expressed concerns about your age. That is they your judgment. They, that is your is judgment. That goal. is not they the judgment concerns. of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. So why does it have to be you now? What, what is your answer to that question? Because I'm the most
0: qualified person in this country to be president of the United States and finish the job I started. <lacht> Das ist, man kann es nicht anders sagen, hochnotpinlich, Wie hat beide die beiden Regierungen versucht, das aufzuräumen, also kommunikativ?
1: Ja, Vor dem der Medienauftritt schon hat seine persönliche Anwalt äh, gerade eine detaillierte Stellungnahme verschickt, wo im Sondermittel vorgeworfen hat, ungenau zu sein und gegen eine Richtlinie des Justizministeriums verstoßen zu haben. Das Justizministerium ist die Instanz, die den Sonderermittler eingesetzt hat. Und der beiden selber hat gesagt, die stundenlangen Befragungen haben gerade am Tag nach dem Terroranschlag von Hamas in Israel stattgefunden. Er sich schwer beschäftigt. Es waren sehr stressige Tage. Und er hat sich auch mit dem ein bisschen versucht, aus der Affäre zu ziehen.
0: Und aus dem Umfeld von Joe Biden ist natürlich auch, gekommen, dass das eine politische Attacke waren, weil der Robert Herr ist unter dem Trump ins Justizministerium
1: geholt wurde. Hat das etwas? Ja, der Robert Hur kam ähm, als Assistent des Justizminister Rod Rosenstein ins Justizministerium gekommen, unter dem Trump. Er ist auch ein Republikaner. Er hat verschiedenen republikanischen Kandidaten Geld gespendet, nie im Donald Trump, nach dem, was man weiß. Er ist dann auch von Trump selber als Bundesanwalt nach Maryland geschickt worden. Und man hat ihn genau wegen dem jetzt auch oder Der Hör ist von beiden, seinem Justizminister, als Sondermittler eingesetzt worden. Man muss aber schon sagen, wo das passiert ist, ist eigentlich dann im juristische seine juristische Leistungsausweis gelobt worden. Das ist ein Karrierejurist. Insofern muss man nicht per se davon ausgehen, dass dann eine politische Attacke dahinter steckt, das im Bericht. Aber dieser Bericht ist schon außergewöhnlich wertend. Also üblicherweise lassen sich Staatsanwälten nicht herablassend aus über die Leute, wenn sie auf eine Nachlage verzichten. Und das Ganze war schon mal ein Thema 2016 im Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, wo der FBI-Chef James Comey gesagt hat, dass Hillary Clinton heig mit E-Mails auf Privatserver kein Gesetz gebrochen, hat, den aber sie äh, unverantwortlich genannt hat und über sie runtergelassen hat.
0: Jetzt rein juristisch wäre ja der Verweis auf Bidens Vergesslichkeit auch gar nicht nötig gewesen, oder? Darum stimmt es ja nicht ganz, dass Bidens Leute da und Demokraten aufgehühlt haben. Aber die Frage ist auch, warum hätte der Justizminister überhaupt den Republikaner als Sondermittel eingesetzt?
1: Da müssen wir rasch zurückblenden. Robert Hör ist vor mehr als einem Jahr eingesetzt worden vom Justizministerium. Und gegen Donald Trump ist damals schon eine Untersuchung gelaufen auch wegen Geheimakten, geführt von einem anderen Sonderermittler, dem Jack Smith. Im Sommer vorher ist das FBI zu einer Razzia vorgefahren, Trumps im Anwesen in Mar-a-Lago. Trump hat Gelten gemacht, er die von Biden und seinen Leuten von verfolgt, von dem Justizapparat. Und jetzt sind plötzlich bei Joe Biden auch Geheimakten auftaucht. Das sind viel weniger Akten. Gewesen. Und er hat, anders als Donald Trump, auch nicht versucht, die zu verstecken vor den Ermittlern. Aber der Justizminister wollte eben zeigen, dass man Joe Biden nicht schont. Und hat darum auch einen Sonderermittler eingesetzt. Und hat darum... Ein Republikaner als Sonderermittler eingesetzt, der von Donald Trump mal einen Posten bekommen hat.
0: Und er bekommt jetzt der Garland Applaus für das? Oder die Demokraten, dass sie so fair sind?
1: Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht das wahnsinniges großes Thema oder? gewesen, nein. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, der, der Entscheid ist per se auch nicht zu beanstanden. Er zeigt eben genau, dass man nicht ähm, parteipolitisch denkt, wenn man Justizermittlungen macht. Äh, ich ich glaube, auf lange Frist wird das den Demokraten eher nützen als Schaden.
0: Hope never dies. Okay. Da Die fährt zeigt der Präsident, hat Mühe, sich an genauere Daten und an eine Timeline in der Vergangenheit zu erinnern äh, und ja, eine politische Motivation vom Sonderermittler, würde ich jetzt mal sagen, ist wenigstens nicht ganz ausschließen Aber was sind eigentlich die Fakten? Also weiss man, wie es Joe Biden gesundheitlich geht?
1: Der US-Präsident wird regelmäßig von einem Amtsarzt untersucht. Er kann den allerdings selber auswählen, insofern wird der Bericht auch immer wieder in Frage gestellt. Aber das ist ein Arztbericht, der letzte ist vom Februar 2023. Der drin heisst, The President remains fit for duty and fully executes all of his responsibilities without any exceptions or accommodations. Also, der Joe Biden ist absolut fit. Er kann seine Aufgaben wahrnehmen in, im vollen Umfang und das ohne Ausnahmen und ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber der Bericht ist, ist nur das eine. oder Das andere ist halt schon im Joe Biden Auftreten, sein Gang ist merklich steifer worden in den vergangenen Monaten. Und er wirkt manchmal müde, er verplappert sich auch regelmäßig. Er hat zum Beispiel gerade jetzt erst über François Mitterrand geredet, wo er eigentlich der Emmanuel Macron gemeint hat. Er hat über Helmut Kohl geredet und hat eigentlich äh, von der Angela Merkel erzählen Und äh, die Videos von diesen Auftritten, die Episoden, die werden nachher überall umgezeigt und über die lacht ganz Amerika.
0: Aber heißt das jetzt, dass der beiden äh, nicht mehr regieren
1: das glaube ich nicht. Also man muss schon sehen, dass sich alle Politiker verplappern und verreden. Ähm, am Ende habe ich auf der Medienkonferenz geschaut, wo er mit dem jordanischen König hatte. Eine halbe Stunde lang stand Biden gestanden, nach einem langen Tag von Empfang und Gespräch. Er war klar, er hat geredet, frei geredet. er hat wie ein Präsident. Und der Joe Biden hat früher gestottert, und das hört man manchmal noch ein bisschen, wenn er ein bisschen nuschelt oder sich auch ein bisschen über seine eigene Zunge stolpert, aber das ist tatsächlich einfach eine unfaire Kritik, wenn man ihn wegen dem hoch nimmt. Im Gegenteil, er hat es ja geschafft, sich das Handicap wegzutrainieren. Also, Leute, die viel mit ihm zusammen sind aus seinem Umfeld, sagen, er sei so präsent wie, wie er immer gewesen. Das müssen sie natürlich aber auch sagen. Sie würden ja sonst die Richtige. Reporter, der viel viele auf Reisen sagen sagt schon, dass er halt zunehmend altert und merken, angemerkt, dass er, dass er langsam ein bisschen müder und langsamer wird.
0: Eine vielleicht noch überraschende Figur, die äh, hat bestätigt dass der beiden durchaus mental fit ist, ist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Er hat ihn in einem ABC-Interview verteidigt. I found Uh, and Very focused. We um, uh, managed to agree on the war aims and on many things. Sometimes we had disagreements, but they weren't born of a, a lack of understanding on his part or on my part. Uh, so uh, that's what I can tell you. Uh, so I, I, I haven't seen that. Klar und fokussiert, so beschreibt Yahoo. Netanyahu. Und die New York Times hat dazu kommentiert, zu dieser ganzen Affäre, Bidens Problem sei nicht ein Problem des Regieren, sondern ein Wahlkampfproblem. Das finde ich recht einleuchtend. Und du?
1: Ja, Ja, also man hat schon nicht den Eindruck, dass Joe Biden eine Marionette im Weissen Haus sei, wo, wo andere Pferde dran ziehen. Oder? Weil das wäre ja dann tatsächlich das Problem des Regierens. Man weiß, dass der beiden sich zwar als netten älteren Herrn in der Öffentlichkeit selber verkauft, aber dass er hinter der Kulissen durchaus aufbrausend sein kann, verärgert, den Tarif durchgeht. das zeigt, der regiert schon selber. Und Fehler beim Reden gehören zu Politiker, also nicht nur zu Politiker, zu uns allen. Und wenn man so hört, was Donald Trump alles sagt, der Lieblings Tag, der hat sich vor kurzem länger über die Fehler von der Nikki Haley beim Kapitolsturm ausgelassen. Er hat Nikki Haley gesagt und eigentlich nennt sie Pelosi gemeint, das passiert auch im Trump.
0: Und gleich eben der Joe Biden, der hat es schon gesagt, wirkt halt einfach fragil, angeschlagen. Man merkt ihm das Alter immer mehr an. Es ist vielleicht auf eine Art und Weise ein Wirkungsproblem auch, aber das ist ein schwerwiegendes Problem während eines Wahlkampf, Also wie löst die biden Kampagnen das Problem?
1: Ja, aber du hast es gesagt, oder? Alle Umfragen deuten darauf hin, dass ein grosser Teil der Amerikaner in beiden sein Alter für, für ein größeres Problem halten als das von Trump, der nur vier Jahre jünger ist. Der beiden kontert vor allem mit Humor. Er hat zum Beispiel, dass sie 80. 80. Geburtstag seit 60 dass ich sich schon ein bisschen hart. Er auch immer wieder darüber, dass er sei eigentlich schon 140 und manchmal auch 250 <lacht> Und seine Kampagne probiert halt zu betonen, nebst dem ernsthaft, dass das Alter eben auch ähm, Erfahrung mit sich bringen und dass die beiden wegen seinen vielen Lebensjahren eben einen umsichtigen und ein guter guten Politiker sind. Das Problem daran finde ich, dass eben die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner den beiden selten in diesem Moment äh, zu sehen überkönnt. Er macht viel weniger Medienauftritte als seine Vorgänger. Er gibt fast keine Interviews. Sogar beim Super Bowl, die am letzten Sonntag hat er abgesagt. Das ist eigentlich so ein traditioneller Interviewtermin für einen Präsident
0: Dafür hat man ein TikTok gesehen von ihm, wo er lustige Fragen zu Super Bowl beantwortet. Chiefs or Niners. Two great quarterbacks, hard to decide. But if I didn't say I was for the Eagles, and I'd be sleeping alone, my wife's a Philly girl.
1: Gamer commercials? Game. gamer halftime show? Game. Jason Kelsey or Travis Kelsey?
0: Mama Kelsey. I understand she makes great chocolate chip cookies.
1: Deviously plotting to rig the season so the Chiefs would make the Super Bowl or the Chiefs just being a good football team? You get in trouble if I talk. Trump or Biden? Are you kidding? <laughs> Ja, genau. Aber Seine Kampagne setzt aufs Internet, seine Kampagne setzt auf Videos in sozialen Medien. Allerdings gehen dort einfach eher die Videos von seinen Versprecher viral als die netten Wahlkampfvideos, die sein Team vorbereitet hat. Und ich glaube, langsam justiert es jetzt schon ein bisschen nach. Er ist jetzt öfter zu sehen, häufiger zu sehen. Und ich denke, dass er dann vor allem im Herbst auch mehr zu sehen sein wird in, bei Auftritten und in den traditionellen Medien.
0: Fabian, Hast du das Gefühl, er reicht die demokratische Basis?
1: Ja, der Joe Biden probiert natürlich vor allem, bei, bei jüngeren Leuten zu punkten und anzukommen und halt bei Leuten, die nicht die traditionellen Medien konsumieren. Das muss er auch machen, weil es gibt sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die keine Zeitung lesen, die ihre News einfach in Netzwerke wie TikTok holen. Aber das wird es nicht ersetzen, dass beiden auch ähm, live auftritt und zu den Leuten geht und eben zeigt, dass er regierungsfähig ist, dass er präsent ist. Und ich denke, dass wir ihn jetzt über den Sommer auch, und wie Herbst ihn dann auch öfter wir sehen sehe bis er in den öffentlichen Auftritt
0: Jetzt ist ja der Joe Biden, wir haben schon ein paar Mal angetönt und angeschnitten, nicht der Einzige hochbetagt auf dem Wahlparkett. Der Donald Trump ist schon 77, er verwechselt auch Wörter etc. Aber eben bei ihm ist das Alter kaum ein Thema und das ist wahrscheinlich auch ärgerlich, zum Beispiel für seine republikanische Opponentin Nikki Haley in der Vorwahlen. Wie schafft Trump das, dass ist Alter irgendwie einfach nicht ja das Problem wahrgenommen wird.
1: Ein amerikanischer Kollege vom Radiosender NPR hat das gerade sehr schön formuliert. Er hat gesagt, dass die Leute Trump ernst nehmen, aber dass sie nicht alles ernst nehmen, was der Trump sagt. Der Trump hat sich einen Ruf aufgebaut als Lovery, wo die ganze Zeit redet und ganz viel redet, frisch von der Leber weg und ihm vergeben seine Anhänger wegen dem. Ich garantiere dir aber, dass sein Alter und sein Fitnesszustand im Sommer und im Herbst auch noch unter die Lupe werden kommen, vor allem auch, ob er eigentlich geeignet ist, dazu zu regieren.
0: Mhm. Ja, im Moment stellen sich viele Fragen zur Regierungsfähigkeit von Donald Trump. Aber nicht aus Altersgründen. Seine Aussagen zur NATO zum Beispiel haben fast eine transatlantische Panik ausgelöst. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up said, Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, You didn't pay? You're delinquent? He said, Yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they you want. You got to pay. You gotta pay your bills. Du hast äh, im Nachrichtenpodcast apropos vom Tagesanzeiger schon ausführlich äh, über das Thema geredet, über die Aussage geredet. Kannst du aber hier auch noch schnell zusammenfassen, wieso die so brisant ist und warum das äh, so eingeschlagen hat?
1: Donald Trump hat in Frage gestellt, ob die Amerikaner würdet, äh, den NATO-Verbündeten zu Hilfe eilen wenn Russland würd angreifen würde. Und er hat sogar gesagt, er würde Russland ermutigen ein Land anzugreifen, wenn es nicht genug Geld ausgibt für die eigene Verteidigung. Und das ist jetzt, wo Russland in der Ukraine eingefallen ist, in Europa eine ziemlich schwere Drohung.
0: Klar. Was wirkt schwerer, quasi als Risiko, Bidens Alter oder Trumps Drohungen die Weltordnung auf den Kopf zu stellen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, Isabel. Also, als Europäer sage ich natürlich klar, dass es im Trump seine Drohungen gegen die Weltordnung sind. Der Joe Biden mag älter sein, er ist aber auch ein verlässlicher, berechenbarer Partner, der Europa als wichtiger Teil von, von der Sicherheitsallianz im Westen sieht. Ich halte das als äh, etwas Gutes für die Welt, äh, weil es eben Stabilität bringt. Das sehen natürlich andere Leute anders. Also besonders im Trump seine Anhänger. Sie sagen, Trump wäre besser als der beiden weil er unberechenbar sei, weil er es dann eben besser schaffe, Diktatoren wie Putin in Russland oder Xi in China in Schach zu behalten.
0: Es geht noch rund neun Monate bis zu den Präsidentschaftswahlen am 5. November. Es kann noch viel passieren, wo wir jetzt noch gar nicht erahnen. Die Wählerinnen und Wähler in den USA sind aber besorgt. Und es verbreiten sich Spekulationen, zum Beispiel, ob Demokraten nicht doch noch auf einen anderen Kandidat oder eine andere Kandidatin setzen. Ich halte das für relativ ausgeschlossen, The train has left the station, würde ich sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich genau gleich, Isabel. Es wäre jetzt immer wieder Szenarien Nummer Der Politiker zum Beispiel ähm, hat gerade jetzt beschrieben, wie die beiden den Terminkalender gestalten um alle Vorwahlen zu gewinnen. Und dann aber vor der Convention, vor dem Parteitag im August, den Ball noch rasch übergeben an jemand Neues. Aber da müsste plötzlich eine Person herkommen und sich einen nationalen Ruf verarbeiten gegen einen Mann, der das schon seit Jahren macht. Es gibt durchaus These, dass quasi nur die letzten zwei Wochen vor der Wahl entscheidend sind. Das halte ich aber nicht für plausibel. Ich glaube, Donald Trump hat mehrere Anläufe gebraucht und über über Jahre daran gearbeitet, Präsident zu werden.
0: Und um die Frage stellt sich natürlich, falls jetzt der Biden äh, würde auf eine Nominierung verzichten auf eine Wiederwahl wird verzichten, wer könnte überhaupt kandidieren bei den Demokraten? Wer wäre das? Oder die Vizepräsidentin Kamala Harris? Oder wer?
1: Ich glaube nicht, dass Kamala Harris gute Chance hat. Sie ist ziemlich unbekannt bei vielen Leuten und die, die sie kennen. Bei denen ist sie nicht beliebt, ist sogar verhasst. Es werden die Moment eine Reihe von Gouverneuren herumgebotten. Am präsentesten ist vermutlich der Kevin Newsom aus Kalifornien. Da ist viel bei Fox zu Gast, beim rechten Fernsehsender. Der Ambitionen und von der Frauen wird am meisten Gretchen Whitmer genannt, ähm, Gouverneurin von Michigan. Aber all diese müssen noch sehr viel arbeiten an ihrem nationalen Ruf. Und die haben keine kampagnenorganisation parat, die im ganzen Land einfach sofort einspringen und auf eine Werbung machen für sie.
0: Und Michelle Obama?
1: <lacht> ja, also mich persönlich nervt es offen gestanden ziemlich, dass die Gerüchte einfach nicht verschwinden. Nicht, weil ich Michelle Obama nicht müde, aber ein Land von 330 Millionen Leuten und alles, was einem Sinn kommt, ist die Frau oder von mir aus dem Mann von einem ehemaligen Präsidenten. Da, da sehe ich ein Dynastiedenken dahinter, das ich in einem Land wie den USA nicht wirklich verstehe. Sie ist halt sehr beliebt, weil der Obama auch sehr beliebt ist. Sie ist eine Frau, sie ist Afroamerikanerin, sie wäre darum eine ideale Kandidatin. Aber im Obama sein ehemaliger Berater David Axler hat gesagt, er ist jetzt Mitte 60. Eher würde er noch zu einem Balletttänzer, als dass Michelle Obama würde, kandidieren
0: würde. Große Preisfrage. Was müssten beiden Kampagnen tun, um die Wiederwahl von Joe Biden zu sichern?
1: Man ich könnte mich jetzt gerade als Kampagnenleiter bewerben. Ja. Also in meinen Augen müsste jetzt endlich zum Angriff übergehen. Und das mache ich jetzt ja zum Teil auch nicht nur auf Social Media setzen, sondern eben auch auf Auftritte in den klassischen Medien. Der beiden reden, der beiden auftreten. Das ist das Risiko, dass er sich verhaspelt, dass er stolpert. Aber wenn man den Kandidat nicht sich zeigen lässt, dann kann er die Leute auch nicht davon überzeugen, dass er gute Arbeit macht und dass er ein guter Kandidat ist. Donald
0: Trump, auf der anderen Seite, der läuft die Gefahr, dass er sich politisches Kapital verspielt, wenn er weiterhin so extrem ist. Z.B. das «Wall Street Journal» hat schon ziemlich gegen ihn geschossen. Nach der NATO-Aussage könnte ihm das alles im Herbst nicht empfindlich schaden.
1: Ja, ganz bestimmt. Oder? Also wenn das «Wall Street Journal» auch noch gegen ihn verschiessen, dann verliert er halt wirklich einen wichtigen Teil von der republikanischen Partei. Die sind zum Teil auch sehr rechts unterwegs. Und er verliert den Rückhalt bei den gemässigten Republikanern, die, wo auch die Nikki Haley bei ihnen Und die bleiben dann einfach daheim bei den Wahlen oder wählen den Joe Biden. Es schadet dem Trump auch bei unabhängigen Wählern. Und das sind dann noch alle seine Prozesse, die auf ihn warten, wo man noch nicht so genau wo hin kommen. Aber auch die werden ihm bei den gleichen Leuten schaden. Ich glaube, der Trump muss dann schon irgendwann mal ein bisschen aufpassen, dass er nicht allzu fest in die Extremverfallen verfällt.
0: Genau, beide Kandidaten haben schlechte Umfragewerte viele Wählerinnen und Wähler könnten das Mal sich entscheiden gar nicht zu wählen, das ist durchaus eine Möglichkeit, und welcher Kandidat würde denn von so einer tiefen Wahlbeteiligung profitieren?
1: Mein Eindruck ist eher Donald Trump, weil er die halt begeisterte Fangemeinheit hat, die ganz sicher wählen kann. Und auf der anderen Seite braucht Joe Biden eine sehr breite Koalition von Leuten, die für ihn stimmen. Er braucht die Jungen, er braucht die progressiven Linken und die sind sowieso schon nicht Fan von ihm im Moment. Zum Beispiel wegen seiner Politik in Gaza gegenüber Israel. Da habe ich das Gefühl, würde Donald Trump eher davon profitieren.
0: Gut, um mit einer positiven Note zu Ende 2028, wenn wir jetzt schon schauen, wird das wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema sein, weil dann wahrscheinlich eine neue Generation wird antreten. Joe Biden und Donald Trump werden beide nicht mehr auf dem politischen Parkett sein.
1: Ja, davon gehen wir aus. Also auch Donald Trump, falls er noch noch gewinnen würde, hat dann zwei Amtszeiten hinter sich. Und sofern er nicht dann plötzlich tatsächlich alle Putsch-Fantasien umsetzt, wäre er dann auch nicht mehr wählbar.
0: Okay, wir kommen an langsam an Aber bevor wir aufhören, beantworten wir noch ein paar Hörerfragen. Übrigens, Hörerinnen dürfen also absolut auch Fragen stellen. Die könnt ihr per E-Mail deponieren auf podcasts.tamedia.ch. Bis jetzt haben wir nur von männlichen Hörern Fragen bekommen. Eine sehr wertvolle Frage ist die Frage von Meinrad Kählin. Wieso werfen eigentlich Demokraten Trump nicht vor, dass er als sogenannter Patriot sich vor dem Militärdienst hat drückt.
1: Es ist halt einfach nicht im Trump sein grösstes Problem ähm, aus, aus Sicht von den Demokraten. der Demokraten. Der Mann hat der Staatsstreich versucht am 6. Januar 2021 und gleichzeitig, es ist durchaus ein Thema im Wahlkampf, jetzt im Donald Trump seinen Umgang mit dem Militär und im Donald Trump seinen mangelnden Respekt vor dem Militär. Nikki Haley, seine republikanische Konkurrentin, hat das gerade jetzt zum Thema gemacht. Donald Trump hat sich darüber lustig gemacht, dass ihre Maja gar nicht um nume Ihre Maya ist gerade mit der Nationalgarde in Afrika für einen jährigen Einsatz. Und Nikki Heili hat dann auf das auch ziemlich scharf geantwortet und gesagt, also wenn man sich über ein äh, Militärangehörige lustig macht, dann macht man sich eben über alle lustig und das ging überhaupt nicht, weil die, die Leute ihr ihre äh, ihres Leben riskieren, um die Freiheit von den Amerikanerinnen und Amerikanern zu retten. Und gerade bei, bei den Republikanern, die sich so patriotisch kennen, aber auch weit ins demokratische Lager, rein, ähm, werden Argument Argumente durchaus gehört, weil das Militär dort überall viel Respekt genießt.
0: Und eine Frage von Bernhard Brungs. Er möchte wissen, wenn der Trump offizieller Kandidat von der Republikanischen Partei wird, wäre es denn möglich, dass Demokraten via Gericht könnten erzwingen könnten, dass die Präsidentschaftswahl wird verschoben werden zum Beispiel bis der Rechtsprozess gegen Trump fertig geführt sind.
1: Im amerikanischen Rechtssystem ist sehr viel möglich, aber über diese Option habe ich bis jetzt also noch keine Ausführungen gesehen, dass man das würde Die Wahltermine sind in der Verfassung vorgegeben und ziemlich sakrosankt. Hier werden halt Rechtsprozess gegen Trump verschoben, nach hinten geschoben, weil man nicht wollte, dass die einen politischen Einfluss haben. In die Richtung hätte ich jetzt gar nichts gesehen.
0: Und der zweite Frage von Bernhard Brungs: äh, Im Fall von einer Wiederwahl von Donald Trump, könnte Demokraten die Wahl verhindern, indem sie sie im Kongress nicht zertifizieren? Also analog zu dem, was die Republikaner bei der letzten Wahl mit dem Joe Biden haben versucht
1: versucht? Also so, wie das die Republikaner probiert haben, 2021 ging es nicht. Dort gab es eine kleine Rechtsunsicherheit, die unterdessen geflickt worden ist. Aber es gab einen anderen Ansatz. Und da gibt es durchaus Gutachten von angesehenen Rechtsprofessoren, die sagen, dass es möglich wäre, dass die Demokraten die Stimmen für Donald Trump nicht zählen würden. Das geht zurück auf das 14. Amendment, das Verfassungszusatz, wo wir nach dem Sezessionskrieg, gesagt hat, man wollte keine Aufständische mehr, die offizielle Ämter bekleiden. Donald Trump hat am 6. Januar 2021 einen Aufstand anzettelt. Das hat wegen dem auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gegeben. Und die Demokraten könnten durchaus probieren im nächsten Januar zu sagen, dass der Trump wegen dem nicht ins Amt eingesetzt werden darf und man wegen dem die Stimme für ihn nicht darf zählen das würde allerdings eine sehr schwere Verfassungskrise nach sich ziehen und bei den Demokraten gehört man im Moment nicht sehr viel dazu, ob sie bereit wäre, den Weg einzuschlagen.
0: Interessant. Danke Fabian Fellmann in Washington für die guten Antworten auf die guten Hörerfragen. Und das ist «Alles klar Amerika», der Podcast über US-Politik von Tamedia. Mein Name ist Isabel Jacobi. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye, bye.
1: Ciao miteinander.